0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Les êtres d'or
1: Monsieur Rucastel, toujours aussi aimable que la première fois, me ramena donc chez lui et me présenta le soir même à sa femme et à son enfant. L'hypothèse qui nous avait paru si vraisemblable lorsque j'étais allé vous voir, M. Holmes, était complètement erroné. Madame Rucastel n'est pas folle du tout. C'est une femme taciturne et pâle qui est beaucoup plus jeune que son mari. Je ne pense pas qu'elle ait encore atteint la trentaine, tandis que lui doit avoir quarante-cinq ans bien sonnés. D'après leur conversation, j'ai cru comprendre qu'ils étaient mariés depuis sept ans environ. Que Monsieur Rucastel était veuf lorsqu'il l'avait épousée, et que le seul enfant qu'il avait eu de sa première femme était cette fille dont il m'avait parlé pour me dire qu'elle était maintenant à Philadelphie. Il m'a confié en particulier qu'elle s'était exilée par aversion pour sa belle-mère, car comme elle l'avait elle-même une vingtaine d'années au moins, sa situation aurait été par trop gênante pour elle s'il lui avait fallu vivre aux côtés de la très jeune femme de Monsieur Rucastel. Madame Rucastel me fit l'effet d'être aussi incolore au moral qu'au physique, et l'impression qu'elle me produisit ne fut ni bonne ni mauvaise. C'est une femme sans personnalité aucune. Il est facile de se rendre compte qu'elle aime tendrement son mari et son petit garçon. Ses yeux gris clairs vont sans cesse de l'un à l'autre pour découvrir et même prévenir, quand elle le peut, leurs moindres désirs. Lui aussi, malgré ses allures brusques et tapageuses, semble lui être très dévoué. En somme, cela semble faire un très heureux ménage. Et cependant, l'on sent que cette femme a un chagrin secret. On la voit fréquemment absorbée, avec un visage plein de tristesse, et je l'ai plusieurs fois surprise en train de pleurer. Je me suis demandé, par moments, si ce ne serait pas le caractère de son fils qui la tourmenterait ainsi, car je n'ai jamais rencontré d'enfant plus gâté, ni doué de plus mauvais instincts. Il est petit pour son âge, mais possède une tête énorme et disproportionnée. Sa vie se passe en alternative de colère et de bouderie. Son plus grand plaisir est de torturer les êtres plus faibles que lui. Et il faut voir quelle habileté il déploie pour s'emparer des souris, des petits oiseaux et des insectes. Mais, oh, je préfère m'abstenir de vous parler de lui, monsieur Holmes. Il n'a d'ailleurs que peu de rapport avec ce que j'ai à vous dire. « Tous les détails
0: m'intéressent,
1: » répondit mon
0: ami, « si minime que soit l'importance que vous y attachiez.
1: » J'essaierai de n'en omettre aucun. Le seul désagrément que j'ai éprouvé d'abord dans cette maison fut la mauvaise tenue des domestiques. Il n'y en a que deux, le mari et la femme. Toller, c'est le nom de l'homme, est une sorte de rustre aux allures bizarres, aux favoris et aux cheveux grisonnants qui empestent la boisson. Je l'ai déjà vu à deux reprises complètement ivre depuis que je suis ici, et pourtant M. Rucastel n'a pas l'air de s'en apercevoir. Sa femme est grande et forte gaillarde aussi taciturne que Mme Rucastel, mais beaucoup moins aimable. Bref, cela forme un couple on ne peut plus déplaisant. Heureusement pour moi, je passe la plus grande partie de mon temps dans la nurserie ou dans ma chambre, et ces deux pièces contiguës se trouvent dans une partie reculée de la maison. Les deux journées qui succédèrent à mon arrivée au être d'Or furent très calmes. Le troisième jour, Madame Rucastel, qui était descendue juste après le petit déjeuner, s'approcha de son mari et lui murmura quelques mots à l'oreille. « Ah oui » fit-il en se retournant vers moi.
0: Nous vous sommes très reconnaissants, mademoiselle Hunter, d'avoir satisfait notre caprice en vous faisant couper les cheveux. Je vous assure que cela ne départ pas le moins du monde votre physionomie. Nous allons voir à présent comment vous sciez le bleu électrique. Vous trouverez la robe dont je vous ai parlé sur le pied de votre lit, et vous nous feriez grand plaisir à ma femme et à moi en la
1: passant tout de suite. » La toilette en question était d'une nuance tout à fait spéciale. Elle avait été taillée dans un fort beau tissu, une sorte de laineage, mais était quelque peu usagée. À voir la façon dont elle m'allait, on aurait pu croire qu'elle avait été coupée exprès pour moi. Monsieur et Madame Rucastel, en me voyant apparaître ainsi vêtue, manifestèrent leur joie avec des transports qui me parurent tout à fait exagérés. Il m'attendait au salon, une vaste pièce éclairée de trois hautes portes-fenêtres qui occupent toute la largeur de la façade. On avait eu soin de placer un fauteuil devant la fenêtre du milieu, le dos tourné à la lumière, et après que l'on m'eût invité à m'y asseoir, Monsieur Rucastel, se promenant de long en large à travers le salon, se mit à me raconter, l'une après l'autre, les histoires les plus drôles que j'ai jamais entendues. Vous ne sauriez imaginer à quel point il était comique, et je riais en être malade. Madame Rucastel, par contre, qui ne possède évidemment pas le sens de la plaisanterie, ne souriait même pas et restait immobile, les mains sur les genoux, avec un visage triste et inquiet. Au bout d'une heure environ, Monsieur Rucastel fit brusquement remarquer qu'il était temps de se mettre au travail, et me dit que je pouvais changer de robe et aller rejoindre le petit Édouard dans la nurserie. Deux jours après, la même scène se répéta, dans un ordre absolument identique. Comme la première fois, on m'envoya endosser la toilette bleue. Comme la première fois, on me fit asseoir devant la fenêtre. Et comme la première fois, je m'amusais follement en écoutant les bouffonnes anecdotes dont Monsieur Rucastel possédait un répertoire inépuisable et qu'il racontait avec un art consommé. Ensuite, il me mit entre les mains un roman à couverture jaune... Et après avoir tourné mon fauteuil un peu de côté, afin que mon ombre ne tombât point sur les pages, il me pria de lui faire la lecture à haute voix. Je lus ainsi pendant une dizaine de minutes, en commençant au cœur d'un chapitre, puis, tout à coup, au beau milieu d'une phrase, il m'interrompit et me commanda d'aller passer une autre robe. « Vous devez facilement imaginer, Monsieur Holmes, à quel point cette bizarre cérémonie m'intriguait. J'avais remarqué que l'on faisait toujours très attention à ce que j'eusse le dos tourné à la fenêtre, de sorte que je fus dévoré du désir de savoir ce qui se passait derrière moi. Au premier abord, cela me parut impossible, mais j'eus tôt fait de trouver un subterfuge. Mon miroir à main s'étant cassé, j'eus l'ingénieuse inspiration d'en dissimuler un morceau dans les plis de mon mouchoir. » La fois suivante, tandis que je riais à gorge déployée, je portais mon mouchoir à mes yeux comme pour essuyer mes larmes et réussis ainsi, sans trop de peine, à apercevoir tout ce qui se trouvait derrière moi. J'avoue que je fus déçu. Il n'y avait absolument rien. Du moins, ce fut ma première impression. Mais en y regardant mieux, je m'aperçus qu'il y avait, sur la route de Southampton un homme, un petit homme barbu, vêtu d'un costume gris, qui avait les yeux tournés vers moi. Cette route est un chemin de grande communication, et on y voit fréquemment passer du monde. Mais l'homme en question ne se contentait pas de passer. Il s'était arrêté, était venu s'accouder à la clôture et regarder fixement dans la direction de la maison. En abaissant mon mouchoir, je m'aperçus que Madame Rucastel m'observait attentivement. Elle ne formula aucune réflexion, mais je compris très nettement qu'elle avait deviné mon manège et vu ce qu'il y avait derrière moi. « Geoffroy !» dit-elle en se levant aussitôt. « Il y a là, sur la route, un impertinent qui ne cesse de regarder Mademoiselle Hunter.
0: »« Ce n'est pas un de vos amis, Mademoiselle Hunter ?» me demanda M. Rucastel. « Non, je ne connais personne dans le pays. »« En vérité, c'est trop d'audace. Retournez-vous et faites-lui signe de s'éloigner.
1: »« Il vaudrait peut-être mieux feindre de n'avoir pas remarqué sa présence. »«
0: Non, non, non. Sans quoi il reviendrait toujours rôder par ici. Retournez-vous, je vous prie, et faites-lui signe comme cela. »
1: Je fis ce que l'on me demanda, et Madame Rucastel se dépêcha de baisser le store. Cela s'est passé la semaine dernière, et depuis, l'on n'a plus fait asseoir dans la fenêtre, ni mettre la robe bleue, et je n'ai pas revu une seule fois l'homme sur la route.
0: « Bien, continuez, dit Holmes. Votre récit promet d'être fort intéressant.
1: »« Il vous paraîtra bien décousu, j'en ai peur, et peut-être estimez-vous qu'il y a très peu de rapport entre les divers incidents dont j'ai à vous entretenir. » Le jour même de mon arrivée au être d'or, M. Rucastel me conduisit à une petite dépendance qui se trouve auprès de la cuisine. Comme nous en approchions, j'entendis des teintements de chaînes et des frôlements qui me donnèrent à penser qu'un gros animal y était enfermé. « Regardez là-dedans » me dit M. Rucastel en me montrant un interstice entre les planches. « N'est-ce pas qu'il est beau ?» Je regardai et j'aperçus deux yeux luisants comme des braises et une forme ramassée dans l'ombre. « Ah, n'ayez pas peur !» murmura mon hôte en
0: riant du bon que j'avais fait en arrière. « C'est seulement Carlo, mon matin. Je dis mon, mais en réalité le vieux Tolère est le seul qui puisse s'en faire obéir. On ne lui donne à manger qu'une fois par jour et encore assez parcimonieusement. Aussi, il est toujours prêt à dévorer tout le monde. Tolère le lâche tous les soirs, et Malheur à l'intrus qui ferait connaissance avec ses crocs. « Pour l'amour du ciel, ne vous risquez jamais à sortir de la maison
1: la nuit, car il en irait de votre vie. » La recommandation n'était pas superflue, comme je pus en juger par moi-même deux jours après. En regardant ma fenêtre, vers deux heures du matin, je vis qu'il faisait un clair de lune si magnifique, que la pelouse était toute argentée et que l'on y voyait presque comme en plein jour. Or, tandis que je m'attardais ainsi dans la contemplation de cette scène si poétique et si calme, je m'avisai soudain, que quelque chose remuait parmi l'ombre des êtres d'or. Un instant après, je me rendis compte, en le voyant sortir de l'ombre, que c'était un énorme molosse aussi gros qu'un jeune veau, un molosse à la gueule béante, fauve de poils et noir de museau, et tellement efflanqué que toutes ses côtes se découpaient en relief sous sa peau. Il traversa lentement la pelouse et disparut à nouveau dans l'ombre à l'autre bout. La vue de ce gardien terrible et muet me fit plus frissonner que n'aurait pu le faire, je crois, aucun cambrioleur. Il faut maintenant que je vous conte la très singulière aventure qui m'est arrivée. Comme vous le savez, je m'étais fait couper les cheveux avant mon départ de Londres et j'en avais fait une grande tresse que j'avais mise dans le fond de ma malle. Un soir, après avoir couché l'enfant, je m'étais amusé à passer en revue l'ameublement de ma chambre et à remettre toutes mes affaires en ordre. Il y avait dans un coin une vieille commode dont les deux tiroirs du haut étaient entrouverts et vides, et celui du bas fermé à clé. Je rangeais d'abord mon linge dans les deux premiers, mais comme il me restait encore beaucoup d'autres choses à mettre en place, je fus très contrarié de voir que je ne pouvais disposer du troisième tiroir. Pensant qu'on l'avait peut-être fermée simplement par mes gardes, je pris mon trousseau de clés pour essayer de l'ouvrir, et y réussis fort heureusement du premier coup. Il ne contenait qu'un seul objet, mais jamais vous ne devineriez lequel. C'était ma tresse de cheveux. Je la pris entre mes mains et l'examinai. C'était bien la mienne, effectivement, même épaisseur aussi. Et pourtant non, en y réfléchissant, c'était impossible. Comment mes propres cheveux auraient-ils pu être enfermés ainsi dans ce tiroir Toute tremblante d'émotion je me mis à défaire ma malle et quand je l'eus vidé entièrement et arrivai au fond, j'y retrouvai ma tresse telle que je l'y avais déposée. Je les plaçais alors l'une à côté de l'autre. Eh bien, vous me croirez si vous voulez, elles étaient absolument identiques. Vous ne trouvez pas cela extraordinaire Pour ma part, j'eus beau me creuser la cervelle, il me fut impossible d'y comprendre goutte. Finalement, je remis les cheveux inconnus où je les avais pris, et comprenant que je m'étais mise dans un mauvais cas en ouvrant ce tiroir que les rues Castle avaient jugé bon de fermer, je décidai de ne souffler mot à personne de ma découverte. Ainsi, que vous avez pu le constater déjà, Monsieur Holmes, je suis d'une nature à beaucoup observer, de sorte qu'il ne s'écoula pas beaucoup de temps avant que j'eusse établi dans ma tête un plan assez exact de la maison. Mais... Il y avait une partie que je ne connaissais pas et qui sans doute n'était pas habitée. C'était la porte placée juste en face de celle du ménage Toller qui devait y donner accès, mais elle était invariablement fermée à clé. Un jour, toutefois, en montant l'escalier, je rencontrai M. Rucastel qui en sortait, son trousseau de clés à la main, et avec sur sa figure une expression très différente de celle que j'avais l'habitude de voir à cet homme si jovial. Il avait les joues en feu, le front tout plissé, et les veines gonflées sur les tempes, comme s'il venait de se mettre dans une colère rouge. Il referma la porte, et passa rapidement près de moi, sans m'adresser un seul mot, et sans me regarder. Ma curiosité en fut piquée au vif, et lorsque je sortis pour promener l'enfant, je me dirigeais vers le côté d'où l'on pouvait voir les fenêtres de cette partie de la maison. Il y en avait quatre sur la même rangée, trois qui étaient simplement sales, et la quatrième dont les volets étaient fermés. Évidemment, personne n'habitait là. Tandis que j'allais et venais en relevant de temps en temps la tête pour les regarder, Monsieur Rucastel, la mine aussi aimable et aussi réjouie que de coutume, sortit de la maison et s'avança vers moi.
0: Ah, « Me dit-il, ne croyez pas à une impolitesse de ma part si je suis passé tout à l'heure près de vous sans seulement vous dire un mot, chère mademoiselle Hunter, mais j'avais
1: de si graves préoccupations en tête. Je lui donnai l'assurance que je n'étais nullement formalisé. À propos ajoutai-je, il me semble que vous avez là plusieurs pièces inoccupées. Il y en a une dont les volets sont fermés. Cette réflexion parut le surprendre et même lui causer une certaine émotion. »
0: « J'adore la photographie, me confia-t-il, et c'est là que j'ai installé ma chambre noire. Mais, mon Dieu, que vous êtes donc observatrice Qui se
1: serait jamais figuré cela ?» Il parlait sur le ton de la plaisanterie, mais à sa façon de me regarder, je voyais bien qu'il ne plaisantait pas. L'expression de son regard était méfiante, contrariée, mais elle n'était à coup sûr parieuse. Vous pensez bien, Monsieur Holmes, qu'aussitôt que j'eus compris que l'on cherchait à me cacher la véritable destination de ces pièces fermées, je n'eus plus de cesse que je ne les eusse explorées moi-même, non par simple curiosité, bien que j'en ai ma bonne part, comme toutes les femmes, mais plutôt parce que j'avais le sentiment que c'était mon devoir, parce que j'avais l'impression que, si je les explorais, il en résulterait quelque chose de bon. On parle toujours de l'intuition féminine, peut-être, eh bien, était-ce cette intuition qui me poussait à cela ce qu'il y a de certain, c'est que j'étais tourmenté par l'irrésistible envie de franchir cette porte défendue, et me promettais bien de le faire dès que l'occasion s'en présenterait. Elle ne se présenta qu'hier seulement. Je savais déjà qu'indépendamment de M. Rucastel, Toller et sa femme pénétraient l'un et l'autre dans ces pièces inoccupées, et une fois, j'avais même vu l'homme entrer par là avec un sac noir sur son épaule. C'est en dernier, il a bu terriblement, et hier il était complètement ivre, si bien qu'en montant, je trouvais la clé sur la porte. C'était évidemment lui qui avait oublié de la retirer. D'autre part, comme M. et Mme Rucastel étaient en ce moment en bas, ainsi que l'enfant, l'occasion qui s'offrait pour moi était on ne peut mieux choisie. Je fis tourner sans bruit la clé dans la serrure, je poussai la porte et j'entrai. Je me trouvai dans un petit couloir au plancher nu et aux murs non tapissés qui à son extrémité tournait à angle droit. Après avoir contourné ce coin, je vis trois portes sur le même plan, dont la première et la dernière étaient ouvertes. Toutes deux donnaient accès à une chambre vide, poussiéreuse et triste, l'une ayant deux fenêtres et l'autre une seulement, aux carreaux tellement sales que c'est à peine si la lumière du soir y pouvait entrer. La porte du milieu était fermée et l'on y avait placé en travers une barre de lit de fer fixée à un bout par un cadenas à gros anneaux scellés dans le mur et attachés à l'autre par une grosse corde. La porte elle-même était par surcroît fermée à clé, et cette clé n'était pas sur la serrure. Cette porte, si bien barricadée, était évidemment celle de la chambre volée, mais la lumière qui filtrait en dessous me fit cependant voir qu'elle n'était pas plongée dans l'obscurité sans doute était elle éclairée par quelque vitrage dans le plafond, invisible de l'extérieur. Tandis que j'étais là, dans le couloir, à regarder cette porte inquiétante, en me demandant quel secret elle pouvait bien cacher, j'entendis soudain dans la chambre un bruit de pas, et vis une ombre aller et venir, obscurcissant par instant le filet de lumière sous la porte. À cette vue, Monsieur Holmes, une terreur folle s'empara de moi, et sous le coup de l'émotion, je m'enfuis en courant éperdument comme si j'étais poursuivi par une main effrayante qui cherchait à me saisir par ma jupe. J'enfilai le couloir, je franchis la porte, et je tombai dans les bras de Monsieur Rucastel, qui attendait là.